0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие друзья. Что-то мы с вами давно не слышались, по-моему, аж с прошлого четверга. Это военное ревю, это значит, словами по-прежнему старые ваши знакомые, полковник Виктор Баранец
2: и полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. товарищи. Остеррана! Слушай, Ага, работают все радиостанции Советского Союза. Поехали, Виктор Николаевич. Mm -hmm.
1: Ну что, дорогие друзья, как я вам сообщал в прошлый раз, мы с Михаилом э, дежурим по неделе сегодня. Я буду с запевалой. Ну, э, Михаил вам тоже, если он что-то тоже нашел любопытное, скажет. Ну, и мы по традиции начинаем с далеких исторических времен. А это значит, глядя в седую даль нашей русской Истории. Позвольте напомнить вам, что 9 июня 1672 года родился Петр I. Есть 9 июня, которая связана и с радостной, и с печальной вечностью, тем более что это весь связано с выдающимися людьми. 9 июня 1892 года родился Поликарпов, вы знаете, выдающийся.
2: Вене истребительной приказ... да, да. Да.
1: Он первый создал истребитель, получил ну, две сталинские премии, и там еще целая куча, и в этот же день, ну, 9 июня 60 -го года, умер, скажу не менее, легендарный, знаменитый наш конструктор лавочка это что касательно дорогие друзья нашей истории ну теперь к родной российской армии чем она занята ну естественно сегодня одна из важнейших задач это подготовка к параду на подростковном полигоне идут тренировки, причем тренировки идут интенсивнее. Я сам удивился, сам в двух парадах участвовал. целых четыре дня подряд, дорогие друзья. Раньше э, готовились хоть к одним перерывам. Но обстоятельства э, заставляют, потому что кое-кто вышел из строя из-за коронавируса, потребовали запасные. Для этого надо хорошенько, в общем-то, натренировать. Что еще случилось за эти дни в военной сфере, пока мы с вами не встречались? Ну, вы знаете, что Северный флот теперь по статусу стал приравниваться к военному округу полноценному. Дорогие друзья, чтобы ни у кого не возникало каких-то непоняток. Если вы посмотрите от зону ответственности Северного флота до указа Путина, то увидите, там все регионы, которые там названы, их четыре, и там раньше за них отвечал Северный флот. Одна лишь особенность. Вот там все, что будет находиться в этих регионах военной, за исключением стратегического ядерного оружия, это все теперь будет подчиняться штабу Северного флота. Ну что, наши ребята и под Мурманском пытаются восстановить и будут уже восстанавливать железнодорожный мост. Правда, там формула восстановления. Не, мост меняется. они не будут
3: восстанавливать.
1: Они делают, и они и делают и обход и далее, но да. через мурмаши. А где? Они будут, уже там взрывают, роют и так далее. Ну что касается... Не понимаю, э, э, почему, да, не да,
2: понимаю да. почему этого не делают товарищи э, подчиненные господина Дитриха и эти самые орлы из РЖД. Вот, они э... что, только бабки
1: встреч умеют? Я, я вижу, что там полная такая, знаешь, инженерная импотенция, а может быть и умственная, Миша, ведь первые, кто должен там колы забивать, прокладывать, взрывать, делать насыпи, там забивать, сваи, именно эти ведомства, о которых ты говоришь, а да. у нас, получается, Шойгу из-за Детриха работает, из-за железную дорогу. Да если б что? только, да. если б только. Абзобайк... И пожары гасит, да, да. А да, в
2: Забайкалье да, да. за кого работает? А помним что это Апуровую а да. пожар убирает. Гатит, да. а в Дагестане. Да елки палки, ребята. Вы еще скажите, что Министерство обороны мало делает по части увеличения поступления денег в бюджет. А все скинули ну, заказы вправо.
1: Да. Дорогие друзья, коротенько, что еще нового. Да, в этом году по-новому будут принимать военные вузы, не будут принимать их непосредственно в этих вузах. Будут выездные комиссии по округам. Ну, я, собственно, в Академию тоже поступал в Московскую ну, и Ну, этот, так... элемент, этот элемент уже давно отработан. Из зарубежных новостей, пожалуй, самое любопытное и настораживающее это наши отношения с белоруссией. И это связано с 43-м узлом связи. В МФ. Вы знаете, великий там стоит. Да. И станция предупреждения ракетного нападения Баранов. Так вот. Э, наши союзники-белорусы повели разговор, что русские пора бы уже и платить. А вот этот момент при новом премьере Беларуси и будет как раз... Вот, вопрос Миши Щепетильный, да, Миш? А тогда -то... они, а они собираются платить за газ и нефть? Да, я думаю, что, возможно... Может быть, вот таким вот, знаешь, бартером, может быть, и, и разойдемся, что мы сбросим им на газ и там, а, а, а они нас меньше будут брать за эти два объекта. Ну и последняя зарубежная новость – это Ливия, к которому подтягив... Которой подтягивается Египет. Он очень неравнодушен, потому что там вы знаете очень серьезные разнотолки есть из Турции, и так далее. Но во всяком случае, разведка докладывает, что Египет прет туда на танках Абрамс, уже прилетает двоицы с вертолеты. Такие... Да, католеты, да, вертолеты ну, в общем-то, там затевается сценарий вот такой. На этом, дорогие друзья, дежурный полковник-горанец по военному режиму заканчивается в Миша, если у тебя сказать, а пожалуйста, еще, А замолкая, еще
2: легкая вспышка психоза в интернете. Мол, где э, Сребковым переговорил помощник Дональда нашего Трампа по поводу того, что не худо бы встретиться в Вене, например, 22 июня, и обсудить э, меры ядерной и безопасности, стратегические. Готовы даже, мол, СНВ-3 обсуждать продолжение, но только при условии, если мы привяжем к этому делу китайцев. так Ситактет несется прямо от нетерпения.
1: Миша, да. я же забыл главную тему посвятить. Дорогие друзья, мы уже с Михаилом говорили в прошлой передаче, я сейчас окунулся в... В, в эту тему супер пупер винтовки Лобаева, которая якобы поговорить э, четверг поговорил да, да, 7 километров, дорогие друзья, один из специалистов сказал, что ну ради рекорда может быть в неподвижную цель и стрельнет, но для снайпера она совершенно не годится, Нет, потому конечно. что в бою цели подвижные, в бою бывает разная погода. Так что, ну вот, Миша, я процитирую, извини, пожалуйста один из наших специалистов Давай. говорит. Вот смотри, винтовка DX-5 eh, Выглядит как рекламный трюк Как в 20-е годы пресса Обсуждала ракетный автомобиль марки «Опель» Все прекрасно понимали, что пользы От него нет, но зато машина достигла Рекордной скорости Ну что он Правильно. говорит, стрелять на 7 километров Можно, но практическая Для военных целесообразность Он говорит почти что нулевая Все?
2: Ну, Во-первых, если, если, как сказано Может поражать цель на расстоянии 4 километра то эту, еще... цель, эту цель еще надо увидеть. Ее да, надо и еще будет. увидеть. Надо, чтобы она не шевелилась. Я ну. понимаю, что, допустим, с патроном 10 и 65 по-моему, сотых миллиметра, который планируется, калибр да. этой винтовки, а? настильность будет такая же, как у танковой пушки. Вот тут и... стрелять замечательно. Никаких особых сумасшедших поправок, типа на 8 метров выше цели, чтобы попасть в эту цель. Да. Твоем... Это... да, и да. на 700 метров можно у кого угодно легко бронированного. Ну вот, ну, ну скажи честно, ⁇ ё-моё. Да. Тайч Лабаев, ты же работаешь да. на ФСО.
1: Ну что, дорогие друзья, мы готовы к откровенному, душевненькому разговору. Давайте, какие у вас вопросы, не забывайте, что это военное ревью. Все, что мы знаем, мы вам расскажем. Расскажем то, что, может быть, и не знаем. Кто у нас в эфире? Пермский край. Здравствуйте,
2: Владимир, Владимир из Пермского края.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос полковнику Тимошенко. Давайте. Михаил Владимирович, доброго вам здоровья. Как известно, как известно э, в Советском Союзе была дедовщина в рядах вооруженных сил СССР. Ваше точка зрения, не считаете ли вы, что это было нарушение прав человека по Конституции в э, стране под названием СССР?
2: Елки-палки, а если ты имеешь дело с идиотом, который не хочет выполнять ту же работу которую, во-первых, на него возложено должностными обязанностями и по уставу, а во-вторых, он вообще всех видал в гробу. Вот с этого начиналась дедовщина. А потом, ну что поделаешь, начинаем призывать идиотов, которые ничего, кроме э, физического здоровья, не имеют. И они пытаются людей себе подчинить, подогнуть под колено. А если ты такому закатаешь в пятак сразу, так, чтобы он встал на четвереньки, дедовщина кончается. А вы мне тут про права человека. Надо быть мужиком, если ты пришел в армию.
1: А, Миша, Катенька сообщает, что у нас осталось 20 секунд. Наверное, будет целесообразно номер нам назвать, да? Да, О, еще раз называем давай, номер. восемь 800 200 ровно 9702.
2: Бесплатный эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Перерыв.
5: Ну что вы за люди такие?
4: Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
6: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
0: На радио «Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца.
1: С вами э, также беседует и полковник Михаил Тимошенко. Миша, я сейчас увидел в Яндексе смешное объявление. Да. Внимание. Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым. Миша, в чем здесь смешно? Если где-то потопили наводнение... То, что МЧС должен сдать указания с Госдумы, чтобы он взял под контроль и принял там устранять недостатки. И если у Шойгу где-то, не дай бог, там что-то загорится, в каком складе, это что, Шойгу возьмите? Да это же автоматически все делается, а? Я не понимаю, зачем это указание? Лишь да, бы лишний раз пергнутся. А?
2: На, на а? тюрлях Маргарита Павловна, он появился на страницах издания. Да, да. Понимаешь, да. вот, она тут про дедовщину спрашивает. Я хотел да. бы вот спросить у Владимира из Пермского края, который нам звонил. Он когда-нибудь видел зачинщика дедовщины после двух недель на губе, вернувшихся в родные пенаты? Да он зайчик. А вы говорите, жестокость нарушение прав человека, будь человеком и мужиком. Вот и все. Поехали. Кто,
1: кто у нас следующий, Катенька? Кто? Батайск у нас. Эдуард из Батайска. Здравствуйте, Хорошо. Сергей товарищи. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Рад Здравствуйте. вас услышать.
5: Вот вы знаете, что есть такие самолеты Су-27 и МиГ-29, да? Да. Да, Они слышали. победили якобы в конкурсе Як-45 и Як-47, да? Но почему-то характеристики Як-45 и 47 лет
1: 15-20 их нигде не показывали. А не обязательно показывать. А если нет, это уникальный характер? Характери... Зачем нет. врагу показывать тактика, технические характеристики, дорогой мой? Самолетов,
5: человек? которые не приняты на вооружение,
1: Которых, нет. Которых нет. задаете Которых вопросы... Нет. К... Дорогой Понимаете? мой человек... Но ему
2: интересно, понимаешь? Второй ведь... раз. Второй вот раз, ему да. интересно, от него скрывают
5: скрывают, потому что сразу будет видно, почему что? приняты самолеты сухой, который со второй попытки еле-еле достиг своих э, нужных дорогой самосейших. мой человек, это вопрос да. очень спорный.
1: А вот яковльский.
3: А а
2: да спокойно, Это, 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 это разговор. А вот яковльские вообще достигли каких-либо целей? Каких-либо уровней, каких-либо требований ТЗ они нет выполнили? Вы, вы читали отчет? Нет. Я вас спрашиваю, вы вот отчет читали?
5: Высоты тут но опять
1: же ему не дали довести его до... до ну на... что это, где вы это слышали, что это не дали? А Давайте факты сюда, кто не, не дал. Вот человека
2: спрашиваешь, анализ. ты, о себе да, ты отчет видите? о испытаниях читал, Понимаете?
1: сослаться можешь? А вот а он, мой он человек. не достиг. Чего не достиг-то? Вот у нас здесь другой уровень разговора, дорогой мой человек. Здесь есть завалинг. Если у вас есть какие-то факты, обнажайте их, пожалуйста. Цитируйте документы, цитируйте свидетелей. Вот не дали, потому что вам что-то кажется, а мы здесь не обсуждаем то, что кажется. Все, поехали дальше. Миша, вот его обижает то, что МИГ приняли на вооружение и, 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 и Су-27. Да? Он считает, что Яки были лучше. Да, Миш? Тогда да, это... А Яки да,
2: как поется в одной песне. Да, да, да. Не могут МИГи, а Яки да. Как хотел будто... бы сразу сказать, МИГ-29 да. вообще должен был быть однодвигательным самолетом. Понимаете, вот как американские, допустим, на сегодняшний день самолеты с одним движком, не потянула промышленность. Причем здесь Яковлев, причем здесь Микоян, не, не шмогла я, не шмогла. Но советская власть хорошо понимала, что нужны фронтовые истребители. Которые будут решать 60% огневых задач в бою. И нужны истребители завоевания превосходства в воздухе, такие как сухие. Почему не было у Яковаля? А потому что не шмогла.
1: Не шмогла. А вот у меня в деревне теперь... о другом говорят: да, кто у нас в эфире, дорогие друзья? Иван
2: Здравствуйте, Московский Иван из Московской области. области. Здравствуйте, Иван.
1: Э, добрый
5: день. Виктор Николаевич, у меня, я вот как-то в марте вас слушал, так вы поздравляли начальника главного военного госпиталя Вишневского, да? Поэтому да. мне вопрос к вам. Вот у меня должны операция э, про, пройтись. Да. Не, э, я
1: всех медиков поздравляю, кстати. Вот, поэтому э -э -э. хотел бы узнать
5: вас, когда будет госпитализация госпиталя, третьего госпиталя военного Красногорск.
1: А что это такое госпитализация госпиталя? Расскажите ну, мне, что-то шумало. у по них
5: закрыто, закрыто. при да, не бывает. Да, 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 у них закрыто,
1: потому что... Из-за ситуация... коронавируса. Вот они мне да, сказали, да.
5: что звони, ну, как только откроется, так сразу значит, звоните мне. Звоните и
1: звоните. Да. Хорошо, а я вот... на этой неделе узнаю, но пока... Вы чё? Э... О, нет, подожди. Человек
2: хочет что, сэкономить
1: деньги на звонок? не хочу. Он
2: хочет лечь, что да, на госпитализацию. Я понимаю. Правильно? Так да? в чем проблема-то? Позванивай, тебе скажут, вот ее мое, мы тебя ждем. У меня, меня приятели...
5: сказал, который делал операции, сказал, слушайте, меня не беспокойте, вот и все.
1: Правильно. правильно. Да, да. Так ну а ладно, вы звонили в госпиталь? подождите, пожалуйста, подождите, не, не, человек, дорогой мой, остановитесь. Вы звонили в госпиталь? Да. Что вам ответили? Сказали. Будет приказ, будет откроем, будет Скажите, пожалуйста, сегодня министр обороны знает, когда надо в армии прекратить да. эту борьбу с коронавирусом. Как вы считаете, в том числе в госпитале? Они знают точные рубежи? Да или нет? Да нет. Ну поставьте себе на место шайгу. Или на место да на человеку Шойку. надо, человеку а? охота оперироваться, а ты про шайгу. Ведь вам же надо доложить, а сколько там людей лечится, а в каком они состоянии, а какой режим там в госпитале. Там, понимаете, сначала берут очень людей, которые нуждаются в срочно. Но вы, может, потерпите, пожалуйста, ну, две-три недельки. Я уже провел да. одну операцию,
5: мне второй ноги да. надо. Я звонил в главное медицинское управление военное. Мне тоже не да. могли ответить. Вот я решил к вам. Обратиться. А Понятно. Он... Понятно. Значит,
2: медики Понятно. ответить не могут, а ты, баронец, давай отвечай. За всех.
5: Ну, Я видел, как он разговаривал, поздравлял. Простите, хош пожалуйста, я хотел бы...
2: Хош и вы хош. Хотел бы спросить, а вообще вы чего хотите сделать со своей ногой? Я сустав хотел поменять заменить.
5: сустав коленный. Правильно. Второй ноги, вот и Не все. вы
2: один такой. Докладываю, это легко делается. Бесплатно, по ОМС... Почти где угодно в московских больницах. Ну, делается да. в Боткинской, делается в Пироговке, делается в Сеченова-Мечхенова. И давно ну, бы я, уже сделали, ну, если я, бы я, так я, хотели. А я
5: много времени у вас занимаюсь, спасибо. Ничего, спасибо, ничто,
1: баба, болят, ничего, Бабам. Ничего, пожалуйста. Серьезно. Да, поехали. Кто у нас следующий, дорогой? Бийской. Ой, Игорь Игорь. у меня такое впечатление, что Игорь из Биска нам два раза звонит. Игорь, привет. Здравствуйте,
4: офицеры. Хотел бы спасибо сказать за идеальную связь, которая вот Екатерина у вас работает. Единственный, по-моему, телефонист такой. Да вы бы
1: видели, какая Катя красивая еще Вы бы как а, ли, же, любит... С парашютом да, да. Да. Первый,
4: вопрос. Первый вопрос Вот чем нам грозит Поражение Хавтара и Союз ПНС И Турции Возникнут у нас проблемы В Средиземном море или нет
1: в Сирии и так далее. Да нет, если Хафтар проиграет, у нас в Ливии возникнут проблемы. Но это будет режим, который нам недружественный. Вот, вот, вот такой минус дорогому человеку. Хорошо, а, второй вопрос. А, да, да, пожалуйста, вот второй, второй вопрос. Ага. Приглашение,
4: вот Трамп он приглашение делал на G10, хотел он все организовать. Вот у нас на семер...
1: вот сейчас Вы... На семерку он приглашал на семерку, а, на семерку, да он
4: Австралию пригласил, ну и так далее Своих там Вот у нас что вот получается сейчас, сейчас Выбирайте между США и Китаем Другого не дано Китай нас угробит, а США можно заподраться же
1: Согласны? Вы знаете, а ну как-нибудь попросим Мне сформулируйте вопрос а Китай, нас Нам кем-то
4: союз-то надо заключать Либо США выходит, либо Китай
2: Зачем нам вот. Союз заключать?
4: Нет.
1: Нет, ну, в смысле, ну, ну, почему? У нас хорошие отношения с Китаем, но Китай лишь один раз заикнулся. Если припрет Соединенные Штат Америки, тогда мы с Россией заключим Союз. А так им нравится партнерское отношение. Это позиция КПК Китая. Uh -huh. Э, да, нам пока хорошо. Мы пока на двухсторонних отношениях держимся. Ну, на союзнических опираемся тут на некоторых товарищей из, из ОДКБ. Пока нас не приперло э, становиться на колени перед Китаем, дорогой. Но я понимаю, о чем вы говорите. Приперт, э, сва... Тем более, что Трампу сказали, что вы просто толкаете Россию в объятия Китая. Знает, что это да. Так. Да, да, Кто у нас, Катенька, еще? И, и будет, как...
2: его лучше американцам. Здравствуйте, Это... Марк из Нижнего да. Новгорода. Марк, здравствуйте, здравствуйте, дорогой.
7: Здравствуйте, товарищи
2: полковник. Здравствуйте, здравствуйте.
7: Да, у меня вопрос один из истории Великой Отечественной войны. Можно задать? Попробуйте. Есть такой эфемизм, называется «Тружесный на огонь». Вот был такой герой Советского Союза, Израиль Фессионович, подводник. Считается, что его по ошибкам утопили англичане. Это первый пример. Второй пример. Значит, в конце войны американские наши союзники атаковали наших, по ошибке, конечно, наши войска. Да, да, да. кто-то погиб, там кто-то еще. В кто чем кто вопрос. Не Задавайте. Уходите, Не уходите со связи. Да, вопрос. После перерыва. Миша.
1: Здравствуйте, желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, не забывайте, что мы здесь с вами работаем душа в душу с Михаилом Тимошенко, а у нас на проводе товарищ, И который так хотел спросить вопрос. про, про да, дружественный я... огонь. Подгребайте да, к вопросу, да, да, да. пожалуйста. Вопрос у меня
7: ровно два. Первый вот такой. А были ли со стороны наших военных подобные ошибки в отношении наших советников? Да. Как... да, да. Да, да. Были, были. И, были. и, 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 и каким образом, как, какие именно и каким образом были наши военные наказаны? И были ли? Это вот первый вопрос. А почему, а почему обязательно наказаны? Угу.
2: А почему обязательно наказаны? Если те, по кому вели огонь, да. считая его противником, не обозначил угу. себя... Как... Себя
1: координаты Дру... дал неправильные, да. Дружественные
2: да. войска. Почему надо наказывать? Вот Кожедуб свалил двух мустангов над Берлином, и ничего.
1: Никто не кашлянул. Его даже попалили за это. Да, да это, написать, наказывать. это неотъемлемая часть любой большой войны. Да, особенно, когда,
2: особенно, когда войска разных стран. Угу, да. Спасибо. И, и второй,
1: второй
7: вопрос у вас был. А второй вопрос вот такой. Значит, В районе Дня Победы на вашем же радио беседовали между собой два людоеда, по-другому не назову, один ваш коллега, друг политолог, известный часто приходящий, и рассуждали на тему такого примерно. А вот чтобы если бы не было союзной помощи, если бы не было ленд насколько бы дольше продлилась война. Хотели бы составить там математическую модель все такое, я им математическую модель приготовил. Война отнимала в среднем 9 тысяч жизней наших солдат в день. Соответственно, на 10 дней 90 тысяч не вернулись бы русских мужиков с войны. На 100 дней 900. <связываем> интересная <связываем> у вас
2: модель. <связываем> извините. извините, интересная у вас модель. А значит, ну, а вот все ага. средненькое, все средненькое, все арифметическое. Для вашего сведения, если потери воюющей стороны а во время Великой Отечественной войны превышали 10 тысяч в сутки действующей армии, что у нас, что вермахта, фронты вставали, все, Алис, войны нет,
6: потери располнить нечем.
1: Теперь другой мой человек. Вы же мы... прекрасно знаете, что немецкая армия уже к концу 1944 -го года начинала скукоживаться. У нас освобождались многие фронты. Мы наваливались уже не то, что там пятикратное, бывало десятикратное преимущество. Так что почему вы этот фактор не, не учитываете? Я а сколько все у нас новых... Ну, ну таких да, ну, так ну, да. не бывает. Да. да,
7: я да. Же считаю, Сталина, таким. Как бы сказать, недалеким человеком, что ли, который... Это вы обращаетесь к тем мудакам, союзников?
1: которые... Я говорю, это вы обращаетесь к тому мудакам, которые делают такие выводы. У нас свое спокойное, надеюсь, объективное ну, отношение. Да, если
7: на, на союзников всяко маневрировал, интриговал, только чтобы они как можно больше участвовали. И как это можно так рассматривать? Ну, не было бы в подумать, шапку
1: Вот бы хорошо, если бы вы им прямой эфир позвонили, ну, дорогой человек. Но ну, закидайте шапки. Нам как-то... Вы
6: вот
2: вынужден сказать, как инженер-системотехник в прошлом, ну, вот как Мишустин, да, вынужден сказать, что модели отражают действительность прогнозируемую, которую... Это вы можете найти в справочнике господина Роберта Маккола. Называется «Справочник системотехника».
1: Миша, это в лучшем случае, Миша. В самом лучшем что ты говоришь, да. в лучшем случае, да. Правильно что-то сказал? Я не, понимаю,
2: я не очень понимаю, каким образом было посчитано 9 тысяч в сутки. Это он взял общее количество потерь, поделил и... на количество. Да, дней да, и да, получил. да, да. да? А вот да. Вяземское сражение и 700 тысяч пленных... Это как? А они практически за три дня. Ну, Господа, да. а Курсунь-Шевченковская операция.
1: Он, и все раз... на Он размазал войну на какие-то равномерные ритмы. Но такого да, же не бывало. К сожалению, не да.
2: получалось так.
1: Кто у нас, дорогие друзья, в эфире? Братск. Иван, О, привет, Иван, братск. братск. И море Братское поет. Иван, пожалуйста, ага. ваш вопрос.
3: Это... Здравствуйте, уважаемые полковники. и желаю. Ради... Здравствуйте, вас. Вопрос у меня с двух половинок. Первый. То есть две проблемы хочу объединить в один вопрос, если разрешите. Давайте. Ну, проблема первая. Вот мне пришлось в я м году ходить в парад, значит, в Баку. Это Бакинский округ ПВО, Шумакинская да. школа младших командиров.
2: Да,
1: да, да.
3: Коробка была 10 на 10 Командир роты майор Коваленко и мы шагали, значит, и нас приветствовали: "Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравствуйте, товарищи там, значит, шуворовцы, нахимовцы, десантники, значит, артиллеристы, танкисты и так далее". Называлась воинская часть. А сейчас просто всех обезличили: "Здравствуйте, товарищи и все". И, вот. и вторая угу. проблема. Неужели наше государство настолько бедно, что солдатские письма платные? Вот как перестройка началась, и платные письма, и вот вопрос к вам. Не можете ли вы попытаться исправить такое положение?
1: Все, я принял. Очень важный сигнал. Но для начала, может быть, я далеко уже оторвался от жизни, дорогой мучок. Но для начала я проверю и доложу об этом министру обороны на следующем общественном совете. Это Значит, правильная так, постановка вопроса. Да.
2: постановка вопроса правильная. Всем смартфоны, айтфоны и прочие мобилы отнять, запретить рубить голову, а письма сделать бесплатными, пусть сидят и пишут ядрихом. Да. Вот и все. Я считаю, это было бы нормальным военным решением.
1: Солдаты стали письма писать на родину в сто раз меньше. Ты правильно говоришь. Конечно. А как только
2: заикнулся, что у нас же отняли же, вот фамилию вот этого нашего радиослушателя.
1: Вы да, еще... и, и желательно, чтобы вы указали часть, где это есть, да, но мы тут проверим через почту и так далее. Спасибо, очень интересный сигнал. Интересный, интересно. Мы умнеем вместе с вами. Поехали дальше. Кто на нас следующий? Омск.
2: Сергей из Омска, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Сергей, пожалуйста, поживее включайтесь. Дорогой мой человек, не, не, дорогой я, я, еврей. Я да что вы... ж вы спите? Здравствуйте, Давайте, да, здравствуйте. Значит, да, да. Вот,
5: вы знаете, американцы очень много пишут про наш формат. Вот они говорят так, что у русских сейчас в Мопрезерве. 20 тысяч танков и тысячи войсках. В Европе 600 тысяч танков. Это Бессонов, перед. Внимание, внимание.
1: Остановите, пожалуйста. Американцы хреново стало работать разведка. Сегодня не, не, не. У, нас издания, там, та, внимание, у нас российская армия. у нас 60 и... тысяч танков было. Послушайте. Сегодня делали, у нас 12 с ГАКом танков. 12 тысяч танков. Так? Из но... них 3-4 тысячи, ну, скажем так, аккумуляторы став, заводи, поезжай. Остальные стоят в солидоле. Миша, как это называется? На хранении, правильно? Ну, да? нет. Да, Нет, да, да, а вот да.
2: американцы сообщают, что 20 что? тысяч и все тарахтят двигателями и прямо вот да. нравятся рыкнуть и Но, ринуться с. Еще с, раз. Одну да. да. да, да,
3: фразу еще позволите, если вы.
1: Давайте, Нет. давайте, дорогой господин. Да, писал
5: фильм. То же самое они говорят и по седой торпеде. Они говорят, что она по стоимости равна подводной лодке. То есть фактически вот мне такой Такое ощущение,
4: что или мы что-то не добивали, или они что-то перегибают. Вот одно из двух что-то как-то надо определить.
5: Вот
2: если, вот если вы так вот рыскаете в интернете и читаете ну, в том числе да. вот такое, да. а, допустим, на флоте вы не служили, вот не служил, э, наткните, наткнетесь вы на сообщение, что одна из, что один из судоремонтных заводов покупает за 980 миллионов рублей а устройство Омнибус. А порывшись, вы узнаете, что это система управления подводной лодкой. Миша, ⁇ -мо ⁇ и вы что хотите сказать? Что вот этот самый Посейдон, на котором нет ни хрена, ни экипажа, ни средств жизнеобеспечения, ни средств борьбы за живучесть, ни системы управления, кроме того, что она может быть у него инерциальная, да, или там подсплыл, пузырек выпустил, сигнал ГЛОНАСС принял, уточнил свое местоположение, почапал дальше. Вот, понимаете, это необитаемая, да, это подводная лодка, по идее, все так и есть. Есть атомный реактор, есть турбина, есть винт, ну и чего? Действует как подводная лодка.
1: Вы знаете, у нас есть некоторые пенсионеры такие ноющие. Один из них сказал однажды такую фразу: "Но ну зачем вот делают такие э, Посейдоны? Лучше бы их Путин э, пенсионерам отдал". Понимаешь? Каждому вот, по да, 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 дорогой мой человек, объективно не может стоить Посейдон столько денег. Ну хорошо, открою вам маленькую тайну. Давайте в американской зеленых деньгах, да, деньгах, э, наша подводная лодка э, самого современного типа стоит 2-2,5 миллиарда долларов. Все. Э, а теперь сравните. Миша, э, да даже э, размер посейдона же не сравним с Бареем. Нет, правильно, конечно. да? Нет, А конечно. какая начинка там? А сколько там ракет на борту? Ну, дорогой мой человек. Поменьше слушайте голос Америки. Едем дальше, Катя. Поехали. А
2: сколько стоит поддержание экипажа в линии? Да. О, мое, не говорю об обучении. Здравствуйте, Никол... Николай из Маркса. Здравствуйте,
4: Маркос.
2: Здравствуйте.
4: желаю. А, позавчера я услыхал информацию такую в КП эфире, что вокруг наших границ, ну это раньше было, а, а буквально окружили вот этими лабораториями, биологическими, химическими, так, да?
2: Есть а, такое, да.
4: Вот, да. вот у меня что, вот наше руководство, оно что ждет, когда полыхнет, чтобы потом эти ноты писать, протесты и прочее. А, а все... что вы
1: предлагаете конкретно? Что конкретно предлагаете? Залить напалмом Хорошо,
4: предлагаю А почему бы вот спецслужбам не запустить туда, типа, туристических групп э, с паспортами, допустим, вот этих
2: полярцев Ты понял
1: меня, да И туристическая группа разнесется по миру. Да, да Перерыв, дорогие друзья, коротенький
6: Физкульт-привет, страна Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: Здравия желаю еще раз, дорогие друзья, с вами баронец и Тимошенко. Это четвертая часть военного ревю, а значит и последняя, или крайняя, как говорят летчики, кто у нас в эфире? Самара у нас. Алексей из Самары.
3: Добрый вечер, товарищ полковник. Это Виктор Николаевич, вы упомянули Кожедуба, а ведь ему вчера исполнилось бы сто лет. Угу.
1: Спасибо за напоминание. Спасибо. А вот, у меня
3: вопрос по наградам. Вот конкретно две награды. Орден Александра Невского. Вот. И Орден Богдана Хмельницкого. Вот кому вручался и за какие, как говорится, действия?
1: Орден Богдана Хмельницкого? А дорогой, Самара, дорогой Самара, дорогой Самара, я хочу, во-первых, высказать вам величайшее свое уважение. У вас компьютер есть или нет?
3: Нет. Ну, это и Вы... дело
1: поправимое. Да, вот. я понимаю. Чтобы не говорили про интернет как помойку, но там достаточно четко сформулированный статут каждого из этого родина написан, кому и за что его вручали.
2: Вручали как Понятно. отдельным
1: лицам, так и войсковым коллективам. Ну да, Можно, да, можно вообще
2: попробовать обобщить. Да. Богдана Хмельницкого его же
1: сейчас сняли, Миша.
2: Да? Сняли. Сняли. Богдана Хмельницкого С... давали за победы в основном на первом, втором, третьем, четвертом украинских фронтах. Раз. За бои на Украине. С Александром Невским немножко иначе. Потому что он считался чисто таким офицерским, ну, я бы сказал, военачальническим орденом которым награждали в том числе за победу над превосходящим числом противником. И в крупных операциях, да, да, да. крупных да, да, операциях. В операциях, да, да. И так далее. И вот такого вот сорта. Но единственное, за ледовое побоище его не давали.
1: Да, а вот маршал Неза Дмитрий Мофейович незадолго до смерти как раз тоже получил такой орден. Путин его наградил и ему доставил на квартиру министра обороны Шойгу. Это по участниками год.
2: войны. Участниками да. войны очень высоко ценился.
1: Да. Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Будем. Ну, Виктор Московская область, здравствуйте. Здрасьте,
2: Виктор из Московской области.
1: Это сейчас про евреев, я чувствую. Что-то я этого человека, кажется, знаю.
4: Да нет, нет, нет. Здравствуйте, полковники. Прости вам за предпятствующих крепкого здоровья. Я просто хотел напомнить, что вы что-то забыли по поправ Конституции. Но это так, я потом вопрос... А сейчас вот что-то я услышал, что Платошкина повязали. За что? Не знаете?
1: Ну как за что? Ну мы читаем, люди. Вам сделал несколько заявлений, которые идут в разрез законом. Призывал к бунту. Знаете? Да, 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 да. Массовым Он призывал, он призывал к выполнению указа президента. Но что, за это по головке Да, да. И там были некоторые... При всем уважении моем к Николаю Платошкину, если это все подтвердится, именно, но там инкриминация достаточно серьезная. Я удивляюсь, что такой человек вдруг взорвался. Он перешел... Там надо было очень аккуратненько чувствовать красную линию. По-моему, Платошкин ее не почувствовал. Чувствовал, дорогие друзья. Но будем следить. Будем следить за тем, как дела будут развиваться. Вот
2: Платошкин да. как-то меня не очень интересует. Меня интересует, дадут по хвосту Навальному за то, что он назвал предателями тех, кто, допустим, каким-то образом комментировал свою позицию по отношению к поправкам в Конституцию, к таким, как ветераны войны, как Лео Бакерия, ну, и называл их предателями. Это как? Это как? Мне уточки по барабану, а вот это...
1: Леша, я думаю, что э, э, за такие вещи вообще пора бы уже давно чалиться на нарах. Что-то мы слишком возимся с этим сопляком, который оскорбляет десятки миллионов людей. Миша, ну уже одно, конечно, раз уж такое произошло, народ сегодня ждет, и, и, и что произойдет с Ефремом. Он же убил человека по пьяни, ты понимаешь, ну, да?
2: Ну да, что его не отмажут, как Розинского, ты хочешь сказать, да?
1: А уже появились хитропопы и адвокаты, говорят: якобы один из офицеров ФСБ его какой-то отравы насыпал. Ты представляешь? А, -а, -а, -а. а, ты понял меня, да? Ты понимаешь, а да, да, я, да, я, 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 я Как я. будто как, я ш... как будто новичка. Да, новичка, да, 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 <свят> да, да, <свят> да, <свят> да, Сейчас будут отмазывать, конечно, со всяческой же
2: наш свой рукопожатный, ну что там?
1: Ну что, дорогой Михаил, 20 секунд, Витя. 20 секунд. Ну что, мы теперь с народом будем встречаться в эфире, когда? после, четверг, завтра. после четверг, завтра. Да. в четверг, да. Дорогие время. друзья, да, мы надеемся, что вы подготовите вопросы, готовьте вопросы. Мы будем, по вашей же просьбе, начинать передачу вот по такой схеме история армия, а потом тему дежурный вам коротенько осветит. Ну что, мы вам всем жмем руки, Маша. Свидания. До четверга. Всего... До четверга.
6: Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.